0: Olá a todos, eu sou a Ana, mais conhecida como One Ring, Wraith.
1: Gostei do Wraith, sou o Anifar. Olá a todos.
0: Então, nós estamos aqui hoje um bocadinho mais atrasados do que a semana passada. Decidimos passar aqui para meio da semana para conseguirmos cobrir tanto a LPLOL como a LEC. Uhum. Uh, algo importante que, tendo em conta o feedback que recebemos... Vamos alterar aqui um bocadinho a estrutura... De, a estrutura. Ou deixar de ter tanta estrutura, talvez. Certo.
1: <risos> certo, é mais isso. Ah, ah. Mas, é. Acho que, que foi um, um bom piloto, nevertheless e, e também ajudou as pessoas a perceber o que é que elas queriam. Portanto, é. Exato. Mas, é, Também nos ajudou então, a perceber o que é que nós queremos fazer disto.
0: Para, por agora, isto vai ser focado, tanto na El como na se algo super casual, muita conversa sobre, sobre o estado... As equipas, das ligas, abordar jogadores, abordar vários temas dentro das ligas, mas de uma forma muito casual e de uma forma não tão informativa como teria sido no piloto. Esta alteração de dia acaba por ser, para conseguirmos cobrir tanto a pelo como a si na semana mais... Ou, ou seja...
1: Sim, não. Está tudo junto, yeah, faz sentido.
0: Para, para, para fazer os dois juntos. Uhum. O que significa que hoje temos tanto duas semanas de LPLOL e duas semanas de LC É muita coisa, portanto é muito possível que este episódio seja maior do que, do que aquilo que nós estávamos a contar e do que aquilo que nós tínhamos planeados. Mas uhum. vai ser interessante.
1: Certo. Há sempre muito Foi. para falar. É, é sempre mais fácil falar em bulk. Ah, porque se calhar dá para perceber tendências melhor, porque se só nos basearmos numa semana podemos sempre pensar, ah, mas ainda falta muito para jogar, enquanto se nas tendências duas semanas acho que é muito mais fácil.
0: Exatamente, é, e, e a, ser, a partir é daí, possível. a partir de agora, passando a ser semanal já é mais fácil certo, uh, certo, ir certo, acompanhando certo. tanto uhum. uma coisa como outra. Então, aqui a começar pela LPLO. eu quero começar hum. pelos i5. Pelos certo. Uh, na semana passada, portanto, jornadas 3 e 4, eles deram luto aos White Dragons, apesar de não terem levado nenhuma vitória, uh, ou seja, estavam também aqui por baixo na tabela classificativa, um, mas foi esta semana que, com mudanças de roster, o Mariel na, na Jungle e o Paco na Midlane mostraram uma força incrível contra o, o Boa Vista que mesmo tendo o Galaxy e o Dark e de volta no, no top respectivamente, não conseguiram uh, vencer este jogo. Sim. É assim, as duas equipas estão numa posição preocupante. Sim. É o que eu acho.
1: Mas o, o problema Vista... é que eu acho que o Boa Vista está a descer e, o If... e os Ifavs estão a subir. E Sim. isso é ainda mais preocupante, sabendo... sabendo que o Boa Vista foi uma equipa de playoffs. No, no Spring Split, mas...
0: Exatamente, eu acho que o Boa Vista aqui com, com o ten man roster não está a encontrar sinergia. Hum, e eu acho que esta não. dinâmica não tem estado a resultar e talvez seja... Mais uma vez, é um bocado difícil estar a falar de fora, mas pelos resultados que nós tem, uh, temos, temos estado a ver, eu acho que aqui o grande um, problema da parte do Boa Vista é, é, é esta dinâmica de 10 são muitos jogadores uh, estar sempre a trocar não ou seja, eles acabam por não con conseguir sequer ter tempo para encontrar yeah. uma sinergia yeah,
1: Acaba por não, é. por não beneficiar ninguém acaba por... e, e eu já disse isto antes de sequer deste, deste split up ao começar fazer um 10 man roster para o único split que tem relegations é dar um tiro no pé porque um 10 man pois. roster é um development roster não é um roster que vai conseguir ganhar nada à partida Gente, acho muito esquisito ah,
0: sim e eu acho que aqui um, o Boa Vista para ter lá está, ainda estamos, estamos no início não já estamos quase a meio. Para, para a semana estamos a meio da liga um, portanto e, a, e acaba a primeira ronda de jogos por isso um, eu acho que o Boa Vista não, não sei, não sei dizer olha, faça mais Ach, assim, faça mais assim nem tu atrás. nem ninguém, né? Um, <risos> Tanto que, se é para manter este roster, man não sei muito bem como é que eles vão conseguir, então. Eu, eu espero que sim, espero que consigam eh, desenvolver estes jogadores e desenvolver esta equipa, um, mas estou a ver o caso um bocadinho complicado do sim, lado e, deles.
1: E o problema também é, 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 em termos de draft, quando se quer draftar por uma equipa que Exato. muda de jogadores de todos os jogos, é, é, há tantas variáveis a ter em conta, há tantas coisas que... É pá, não sei, é estranho, porque mesmo que se diga ah, o Dark serve para uma coisa, o Campeão serve para outra. Tudo bem, mas nunca se pode entrar num roster só dizer ah, este só vai jogar este tipo de Champions, este só vai jogar aquele tipo de Champions. Porque senão, mais uma vez, é outro tiro no pé e daqui a bocado já nem se consegue andar. Portanto, epá, não sei.
0: É muito complicado, <risos> é. é muito complicado. Mas já aqui o lado dos E5, uh, eu estou muito, muito satisfeita de de ver estas alterações uhum, um, sim. por um lado nós já tínhamos um kido que é um que é um excelente suporte <risos> o Reis, apesar de escorregar aqui uma vez ou outra também já é só já mostrou já mostrou muito sim e eu acho que tem muito espaço para crescer uhum. ainda e agora achas aqui com Pergunto honestamente, que é com esta adição do, do Jungle e do Paco na, na Lane acham que vão começar a levar vitórias? Porque, como tu disseste, e bem, o, o Bovista parece estar a descer, os E5 parece que <risos> estão a... a, a... <risos> o, a <Abster>. né? <risos> um,
1: o Paco é bom. Ele é extremamente sim. bom. É um excelente midlaner. Um, sim, ele acabou por perder contra o ZGN na, na penúltima jornada, mas... Teve um chão excelente da Azir e era a única força motora da, da equipa. Mas eu acho que ele é um, um midlane extremamente sólido. Acho que os drafts do Z5 também estão muito, muito mais adequados nesta última semana. O Merael é muito mais proativo no early game. Não tenta dobrar a meta. Ele utiliza a meta para o seu favor. Claro que ainda só vimos um jogo e estamos aqui a especular, mas... Isso é que tem piada, portanto não interessa, mas... <risos> Os E5, estou surpreendido pela maneira como fizeram estas costas changes, como estão a funcionar. Claro que só ganharam à boa vista, que honestly, não é impressionante este ponto. Mas, mas estou hopeful que eles consigam eu subir. Eu acho que
0: sim, eu acho que sim, eu acho que mesmo para a semana têm jogos complicados, ou seja, jogam ainda contra as GTZ e contra os Karma. Uhum. Se calhar não, não é a melhor altura para ver uh, o que é que eles. Ou, ou, ou talvez seja, quem sabe. Uh, <risos> Para ver o que é que eles conseguiram, mas depois um, nas, nas semanas seguintes é perfeitamente possível vermos esta equipa se calhar já a crescer yep. com uma outra sinergia, quem sabe. Um, mas, mas sim, estou muito entusiasmada. Mas, porque... Exato, é, é
1: isso que eu quero ver, pelo menos. E tendo em conta que, que os GTZ parecem um bocadinho shaky e parece que está a acontecer um bocadinho do sim. que se passou no Spring Split e os Karma. Claro é um bocadinho coin flip. Um, acho é que, que, que eu... os E5 têm hipóteses de dar upsets, no mínimo.
0: Sim, sim. E por, por falarem upsets, uh, eu quero começar aqui. <risos> Começando pela semana passada, primeiro, uhum. e depois para desta semana, uhum. ok? Super. Ou seja, na semana passada, os, os Karma venceram as sua oh, Os Karma. Isso. Os Karma têm mostrado uma força incrível, Pá, sim, têm muitas falhas, falhas uh, cometem bastantes erros, mas têm imensa vontade de vencer e, e, e eles têm mostrado isso no Rift, uhum. eles têm mostrado essa força no Rift, eu acho que, é uma, acho que é uma equipe, primeiro é de lavar o trabalho da equipa técnica. Certo, certo.
1: certo.
0: Uh, a staff que está por trás tem, tem, tem resultado e tem-se visto resultados disso, uh, eu acho uma equipa super divertida de ver jogar, porque vão para jogar independentemente contra quem jogam, ok? Uhum.
1: Um, Sim, isso, eu, é isso é muito importante.
0: Apesar disto tudo, eu acho que a continuar assim, eu acredito que eles cheguem a playoffs.
1: Ah, isso, Acho, acho que a este ponto é difícil dizer que não. Eles têm três vitórias contra a metade de cima da tabela, portanto, o Mas... E-Tragons for a lina GN. Mas o importante nos karma não é só as personalidades, não é só a equipa técnica, é a resiliência que eles têm <risos> para serem é. destruídos no early game várias vezes e chegarem ao late game e nunca desistirem e estarem sempre à procura da oportunidade, sempre tão, tão fixe no, numa equipa que no último split ninguém dava um, um centavo dela. Mas não. Ela. Portanto, pois não. É uma equipa que está completamente remodelada e que está que a dar performance. E isso é o mais importante.
0: É isso. Eu acho que o, o herói que tem sido absolutamente fabuloso, o yep. pelo também. Um, eventualmente aqui o, o beat poderá fazer diferença?
1: I mean, o primeiro jogo do beat foi ganhar contra os White Dragons, portanto... Eu acho Eu que acho o beat... Que... Pode fazer diferença. Eu também acho estranho o facto... do BIT ter entrado sequer. Os karmas estavam com um sucesso Sim. decente. E supostamente segundo o staff dos GtZ o Gloomy ficou doente. Por isso é que trouxeram o BIT. Mas depois deram... Uh, usaram o BIT outra vez pela segunda semana consecutiva. portanto Não sei até que ponto é que isso é verdade. Mas ao mesmo tempo eu acho que o beat é um suporte muito mais sólido. É um suporte que... Verdade sim. seja dita, também cobra a maior parte das fraquezas do Matias, em particular. Um, o Matias que deu performance pela primeira vez nesta última semana também, com uma sim. hero play, mas, mas sim, eu acho que o Bit é bastante importante para esta equipa dos Karma, e acho que lhes pode dar um ceiling muito mais alto. Um, se já se sabia que esta equipa era bastante forte, acho que o Bit pode chegar ainda mais longe.
0: Lá está, eu acho que hum, tirando no, no, no jogo desta semana contra os offset, que honestamente acho que foi mais uma questão de draft, foi mais o, a tentar foi. dar o, o set para, para o herói e, e, e depois
1: e a havia um plano.
0: pronto, yeah. e correu um bocadinho mal. Hum, eu acho que, tirando esse jogo particularmente, eu acho que eles têm muito, muito potencial. É uma equipa que Por, lógico...
1: porque, porque, porque é mesmo isso continua-se a achar que os karma naquele jogo contra os offset deviam ter ganho se o champion select fosse diferente 90 vezes em 100 os karma lá ganhavam aquele jogo portanto uh, continua a achar que os karma mantêm a forma apesar de terem ficado sim. um nesta semana
0: sim, e aqui do outro lado o, os offset
1: hum.
0: um, conseguiram essa vitória e foi importante, como é lógico que sim Sim, mas continuam a preocupar-me muito. Uh, esta equipa estava, nos últimos dois splits, super forte. Uh, o, 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 o que é que se passa aqui? Estou um bocadinho confusa com... Hum, hum. Uh, o que é que se poderá estar, estar a passar com eles para... Será só draft? Será só... Hum, será mesmo não, mal não para sei. mal?
1: Epá, porque no Spring Split, os offset tinham... Dos melhores mid-jungle da liga, Time e Blizz, Sim. dois jogadores incríveis, tinham das melhores bot lanes em termos de laning phase da liga, o Mike e o Obstinatos eram muito, muito fortes Sim. em wave management e, e coisas assim. E não chegaram a playoffs. E uma pessoa fica a pensar, como é que uma equipa que tem umas peças tão fortes, mesmo o Farg, é, é o top laner o top é super forte, Sim. tem umas peças tão fortes e não consegue aquele último push para playoffs. Chegam a este split, parece que estão a desfalecer, trazem o Migas de volta, o Cortini está com medo de dar autos em auto-ataques, uh, e depois, na semana seguinte, parece que é exatamente o oposto, está com demasiada confiança para dar autos em,
0: <risos> em,
1: em, em teamfights, e já não existe o fator time, que consegue carregar todos os early games, independentemente da equipa que estejam contra, e embora nesta última semana eles tenham tido um draft incrível contra os Karma não sei até que ponto é que os drafts os vão salvar durante o resto do split né? à medida que as equipas estão adaptando às metas portanto. os offsets são, são, são um disappointment que, que é um bocadinho agridoce porque eu não é. entendo porque é que eles são um disappointment eles têm tudo para dar certo e dão errado várias vezes consecutivas, não sei
0: Pois, é isso, não, não sei explicar exatamente, daí, daí eu é te pá, ter perguntado pois... honestamente, eu próprio também não consigo perceber, se calhar, ok, o Galvan um, só começou agora a aparecer, ou, é... ou se calhar a dar-me um bocadinho mais, mas... Eu acho
1: porque a equipa começou a compensar, o que faltava ao Galvan, acho que foi mais isso. Não acho que tenha pois, sido o Galvan necessariamente sei. a aparecer. Mas o Blizz continua a ser um jogador com muita qualidade, o Farc também. E agora mudaram o suporte. Eu não sei até que ponto é comigo. era é um problema. Uh, mas é irrelevante.
0: Pois. Um...
1: É, o problema é que também só temos 4 slots de playoffs. E temos demasiadas equipas que merecem esses spots Portanto, acaba Eu também acho... por ser um bocadinho assim. Mas acho um bocadinho estranho os offset ficarem sempre com o short end of the stick.
0: Sim. Sim. eu acho que um, em relação a, a estas duas semanas que passaram não há assim mais nada que eu acho relevante falar, claro que tiveste grandes performances por parte do, dos White Dragons um, por parte do, dos GTZ como, como, como o normal, da For Win Sim. os EGEN também começaram, conseguiram aqui uma, uma vitória eu acho que não sei se tens mais alguma coisa para falar sobre esta esta semana que passou
1: uh... Não.
0: Estas duas semanas, aliás. Não,
1: acho que continua a reforçar o facto dos AGN do encontrarem no mínimo conforto. Acho que isso é importante. Sim. Descobrem o que funciona para eles, por muito que não seja o mais adequado no geral. Serve no mínimo para vencer as equipas que estão abaixo. E isso já não é mau. Sim. Ter um, um ceiling uh, Bem definido já não é mau. Sim. Mas falta ver de que maneira é que esse conforto funciona contra as melhores equipas. Porque Sim. Até agora. Está complicado, mas tá. é, os EGN vou, vou manter o olho neles mas uh, parecem que estão, estão muito a passar debaixo do radar, estão muito calmos de certa forma, mas acho que têm o potencial de, de explodir.
0: Sim, 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 absolutamente. Uh, isso já nos mostraram vezes em conta. Eu, eu queria aqui uh, dar um highlight ao, ao jogo da próxima semana que, que vem, hum. For the Win contra IGN é um clássico, ok? <risos> Ou seja, de um lado tens, tens a Ford win como, como disse há pouco, está super forte. Apesar de uma outra performance que, menos boa, eles entraram neste split forte, ao, ao contrário do, do é split verdade. passado. Uhum. Um, do início do split passado, aliás. Um, entraram fortes, entraram com, com garra e do outro lado os Egen. Eu, eu confesso que não os reconheço muito bem agora esta última semana ver, sei lá, um, um João no Trash deu-me deu um especial
1: Sim.
0: gosto a ver mas tem hum, tido realmente alguns momentos mais fracos continua a ser um jogo interessante ambas as equipas têm muita história e eu acho que pode ser quem sabe o, o jogo para, para acordar os Egen esperemos que sim. Para que eles mostrem um bocadinho mais do que, do que são feitos.
1: Pois. Uh, eu continuo a achar que a Fornoin neste momento, pelo menos, é capaz de ser a terceira melhor equipa do, da liga. A Ford Wayne era? apenas perdeu com os Karma e com os White Dragons. Portanto, okay. acho que é justo dizer isso. Porque ganharam a toda a gente abaixo deles, tecnicamente. E aos GTZ sem grandes dificuldades, diga-se de uhum. passagem, e um, eles não têm medo de inovar, eles não têm medo também de, de serem agressivos e isto já do último split foi uma tendência que eu gostei muito de ver na Ford Win, E, uhum. e, e dão carry over para este split. O Fidarias é tão bom, não é. só mecanicamente, mas também em termos de macro, a, a maneira como ele se posiciona, a maneira como ele dá setup à visão. É, é tão interessante e, e ver o Blitzcrank dele a sair quando os offsets já estavam um, a mostrar a sua tendência de ah, toda a gente quer jogar teamfight contra nós e ganham porque são melhores, nós vamos dar draft a, a counter-engage ah. e a fordune diz, ah é, então nós vamos pegar no Blitzcrank e vocês não vão jogar o jogo e, Exato. E, e acho isso muito engraçado porque não acho que qualquer outra equipa o fizesse os white por exemplo nunca na vida não iam fazer isso, iam só dizer pronto, nós vamos lutar com vocês na mesma e como somos melhores, vamos destruir a Ford do indígena. não, 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 nós estamos mais pertos que isso, nós vamos conseguir dominar, nós vamos mostrar a nossa força nesse departamento e isso é tão importante. E
0: mostram e, e mostram e tu, tu, tu falaste aqui do Fidarias, eu só tenho de concordar <risos> contigo porque eu acho que ele é, é mesmo de... ele é mesmo muito bom na, na, a jogar qualquer coisa que lhe deem para a mão Portanto, certo. Sim, é verdade, não é tão tá um engraçado antes, ok? Uhum. <risos> Por favor, não me ponham <risos> antes, mas, uh. mas, mas sim, este Blitz foi, foi fenomenal, também é uma pica que eu gosto muito, uh, independentemente adoro, adoro. De, quem, de quem a jogo mas yeah. aqui nas mãos do Fidaria foi, foi fantástico. Um... E estou muito, muito entusiasmado a ver como é que isto vai ser, principalmente um Fidarius a jogar contra o Joe.
1: Certo! <risos> certo, pois o Joe está de volta. Epá! Eu acho que o Joe é o melhor performing member no, no ZGN, neste preciso momento. Ele, com os últimos três jogos que jogou de Trash, está on point em tudo o que tem que fazer dentro das teamfights, laning phase. Ele está a jogar muito, muito bem. E. Um... O que é um bocadinho infeliz, sabendo que eles teve um split sem jogar e o resto da equipa é expectável que estejam também bastante confortáveis, mas. É pá, não sei, uh, acho que os AGN ainda tem pano para mangas, mas acho que a Fórmula consegue vencer na é mesma. E, e olha também para o resto dos jogos, também acho que não há jogo que seja mais rindo, portanto, se há jogo também para dar upset, é este para os AGN.
0: Eu, eu, eu espero um jogo muito renhido, independentemente uhum. de quem, quem vence eu não consigo dizer yeah. se calhar neste momento com o que já vimos de ambas as equipas eu, eu daria a vitória à fora do win mas realmente não sei eu espero mesmo uhum. que, que seja um jogo que dê para os dois lados desde o início certo e que, e que ambas as equipas deem perform porque acho que têm tudo para o fazer eu concordo neste momento yeah. Eu acho que aqui em relação à LP lol, podemos fechar? Sim. Um, sim e então entramos aqui na LEC. Hum. Bem, a LEC hum. também, também são duas semanas, mas yeah. mais um dia de jogos do que, do que, do que a LP lol, não é? Portanto, cinco dias de jogos.
1: Yeah.
0: Há muita coisa para falar. Muito, muita coisa para falar. Uhum. Muitas mudanças de roster. Muitas mudanças uh, de meta que afetaram identidade não, não afetaram identidades, mas vimos muita adaptação destas equipas. Muitas coisas interessantes a acontecer nestas duas semanas. Uhum. Um, e eu se calhar acho que gostaria de começar aqui pelos SK. Uhum. Que estão no, no fundo da tabela. Que ainda não têm nenhuma vitória. Um, eu confesso que estou triste é assim nós não conseguimos saber o que é que se passa dentro da, da equipa por, por trás de, da cortina como se costuma dizer mas colocar o trite o MVP da equipa basicamente um dos melhores suportes da liga na jungle para o head coach ir para suporte
1: queres que 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 um bold statement o Trits continua a ser o melhor performing sim. member dos SK. Sim.
0: <risos> absolutamente, absolutamente. Uh. Atenção. Um...
1: Which hurts, mas yeah.
0: Atenção, é assim, na, na primeira semana tivemos o Blue que estava, estava doente, uh, então o Two Hours substituiu. E fez um bom um trabalho. Fez, fez, fez um bom trabalho, sim. Uh, voltou, entretanto... Nesta semana, mas mais uma vez não, não convenceram. Não. E agora sabemos que o Jazz voltou para head coach.
1: Não sei se voltou para head coach. Voltou para head voltou coach. Para head coach. Okay, sim, okay, okay. sim, sim.
0: Voltou para head coach e o Lilip uhum. entra para suporte, ou seja, do roster da academia. Uhum. Ora, fun como estavas a dizer.
1: Fun fact: os SK Gaming Prime. Uh, devem ser a Worst Performing Academy das 10 equipas da LEC no, nos últimos tempos, portanto, não sei até que ponto é que o Lilip é bom, não estudei suficiente pois. para pois. saber, mas...
0: Yeah. É assim, hum, como estavas como a dizer, o Trit não, não é mau na jungle de todo, não, uh, eu acho é. que eu, qualquer champion que lhe me metam nas mãos, ele, ele brilha. Sim, sim. Absolutamente, ele é um monstro. Agora, não me parece que isto seja a jogada mais inteligente por parte dos SK. É,
1: eu não acho que seja uma jogada inteligente porque é um retcon. Porque se isto fosse feito desde o início eu acho que seria muito mais adequado do que pôr logo o Jazz a jogar. Um, mas os SK já disseram que a razão pela qual puseram o Tritz na jungle em vez de arranjarem um jungler que seja IRL level é porque acham que um jungler IRL level não ia ser bom para a equipa no entanto acham que faz mais sentido tirar o Tritz da sua melhor posição e não dar, por exemplo não pôr o jungler da, dos SK Prime o Kane como, como starter na LEC porque o jungler não seria tão bom. Mas. E porque afetava a sinergia da equipa, aliás, foi isso que eles disseram, afetava a sinergia da equipa. E uma pessoa fica a pensar: independentemente do sítio onde o Tritz estiver, se o Tritz está no roster, a sinergia da equipa vai ser a mesma.
0: Sim, mas repara que. E aqui percebo o que é que estás a dizer, mas ao mesmo tempo o, o jungler tem muito mais impacto e tem, tem muito mais tem, contacto. Uh, com, com todos os outros membros da equipa e se calhar no suporte, dependendo do, do tipo de suportes que, que estão a jogar não é?
1: Uhum. Dependendo
0: do tipo de que estão a jogar para perceber o, o, o tipo de composição que eles usam um suporte muitas vezes não, não pode dar tanto roam, não pode estar tão, tão presente em todos os lados do mapa uh, early game pelo menos ou Sim. tanto ok uhum. Uhum. mais uma vez, isto depende muito eu acho que um jungler ao longo de todo o jogo acaba por ter muito mais impacto no jogo, acaba por ter muito mais um, presença okay, yeah, em I todos os lados that. do mapa e, e ter alguém como o Trit que, ok, é assim eu não estou aqui a dizer, eu acho, fico triste por mm -hmm. ele não estar, no, a, não estar a jogar em suporte, como é lógico mm -hmm. um, mas acho que é preferível terem um suporte um bocadinho mais fraco do que, do que o Trit, não é? E ter um jungler como o Tritz, certo. que é bom, certo. efetivamente, certo. do que ia ter impacto é, em todos os lados do mapa, ter impacto que esta meta da jungle tem, sim. ponto. Sim. Acho, que, acho que é um bocadinho por aí. Um, do que fazer, uh, pôr outro jungle qualquer e pôr o Tritz em suporte. Que sim, uhum. apesar de poder ter mais impacto, apesar de... Apesar de uh, apesar de ter <risos> um, poder dar raum uh, em early game, o Miki falou disso é, é, na, é, é. na entrevista até que é uma coisa que se tem visto mais os, os suportes uh, a dar mais ramos em, em early game, a ter mais impacto no mapa uh, desde o, logo ao início uhum. mesmo assim não é a mesma coisa que a Jungle portanto claro. eu acho que percebo de um lado, deixa-me triste na mesma, Sim. mas percebo se calhar esta jogada um, porque tens o trito que já vem de, de, da split passada e que, um, que efetivamente é muito bom naquilo que faz.
1: Yeah, mas depois uma pessoa também fica a pensar o quão mau foi um, o que o Tink se fez para isto acontecer em cima do joelho, porque. Sim. Porque a equipa estava a treinar junta com o roster do Spring Split já em screams para o Summer Split. E chega um ponto e só dizem não, Tinks, effective immediately, you're not part of our roster. E depois dizer que são synergy issues é um bocadinho estranho. Mas pronto, porque... Ah, não sei. Eu não sei o que é que o Tinks fez ou disse, não interessa. Mas... Epá, é muito esquisito terem feito isto tão em cima da hora e porem ênfase numa situação temporária. Eu vi isto, vi o euforia uh, desta semana já. Não sei se tiveste a oportunidade de ver, mas ah, tá o Dracos disse isto que é: não faz sentido pôr um head coach uh, a jogar com a equipa, porque imagina que o teu head coach dá int num dos jogos. Todo o respeito que os jogadores têm sobre o coach acabou. Se ele voltar à posição de head coach, não Bem. vai ser respeitado. Um, portanto, é, só não faz sentido. E o facto de a posição do trade ser jungle, ser só para este split, ser temporário, foi isso que os SK disseram, ok? Uh, portanto, é expectável que a partir do momento em que eles arranjem um jungler sólido, ele volte à posição de suporte. Volta a desfavorecer o Tritze. Porque se ele quiser procurar uma equipa nova para o ano, não tem dados recentes dele a jogar suporte.
0: Exatamente. Claro que uma
1: pessoa acredita que ele continua a ser um excelente suporte, mas não tem Sim, dados. Sim,
0: eu acho que... Sim, é verdade, é verdade. Apesar de suporte e jungle ser, ser uma role que, de, de todas as role swaps, acaba por ser a que se calhar poderá fazer mais sentido e sim. poderá ser mais fácil tu veres o que é que um jogador pode ou não fazer uhum. atenção, é dissisto, muito difícil
1: um, quando a Rolsoop aconteceu que se o Tris ficar nos SK não é assim tão mal voltar a suporte mas se ele quiser procurar outra equipa tipo fica um bocadinho
0: é não. é um bocadinho mais complicado sim mas, pronto. mas é esperar para ver é, e é esperar para, para ver se os, se, se os SK conseguem voltar a dar performance um, pois. porque tem sido, eu nem, nem sei, nem, nem dizer. tem sido Yikes. triste. Yikes! Yikes! Quero dizer que jogar é muito triste, sim. Tem sido triste. Um... Pois. Bom, continua. <risos> Ai, enfim. Passando Sim. agora para Next. a próxima temos muita coisa para falar sobre a LEC uhum. aliás, há muita coisa para falar sobre a LEC eu acho que nós não vamos Sim. conseguir cobrir tudo uhum. mas, mas pelo menos dar aqui um overview da coisa, acho importante uhum. um... Astralis Astralis Ora bem, a Astralis tem tido uh, prestações boas Sim. Não, tem, não tiveram mudanças no roster uh, um pouco à imagem daquilo que vimos no final da split passada ok um foram os Astralis com as, mudanças, com as mudanças que fizeram de Rosser no final da split passada, não, não fizeram playoffs, mas começaram a desenvolver uma equipa e começaram um, a trabalhar uh -huh. com, com os jogadores que tinham e, e realmente tu tens, uh, tens jogadores uh, fantásticos, tens performances fantásticas uh, acredito que eles ainda tenham bastante para trabalhar uh, eu acho que talvez a fraqueza deste roster, acaba por ser o
1: uh, Promise Q? Uh, este split, diria que sim.
0: Este, este split, sim. Estou, estou só a falar deste split. Sim, eu claro. acho que um Zanzara na Jungle tem feito um bom trabalho. O Magic Felix também. Mas, mas Knight... eu, vou,
1: eu, vou, eu vou reiterar. Um, o Promise Q é a fraqueza deste split porque o White Knight finalmente está a jogar em carries. Porque o White Knight não está a jogar na ar todos os jogos e o White Knight está a dar perform está a ter uh, jogos muito, muito bons portanto, eu acho continuo a achar que a problema, o principal problema dos Astralis é a performance individual um, de todos não, não só do Promisquim em particular claro. mas a principal fraqueza é eles na prática não são 5 super jogadores são 5 jogadores Sim. que têm um nicho cada um deles e que conseguem um, representar esse nicho muito bem mas, infelizmente, em termos de L.C., muitas vezes isso não chega. Mas é interessante quando vemos que chega contra algumas equipas menos organizadas.
0: Hum, pois, é, é, é basicamente isso, sim. Um, mesmo assim, dá-me um bocadinho mais de esperança do que deram no início do split passado. Não consigo ainda dizer... Ainda vimos muito pouco para perceber tipo, se, se vão ou não chegar a playoffs, ou, ou quer que seja, porque a tabela ainda está muito mixed. Certo. os um,
1: quatro equipas empatadas a 2-3 neste Mas momento.
0: repara que, que eles já jogaram com já jogaram com o G2, já jogaram com os Miss já jogaram com os Med. Uhum. Falta aqui os Rogue e, e os Fnatic. <risos> Pronto. Uhum. Um, mas acredito que possam, possam nesta split possam ter uma uma performance melhor, possam ter resultados melhores eu espero que sim uhum. um, quero perceber também como é que eles como é que estes jogadores já evoluíram entretanto ou eventualmente poderão vir a evoluir mais ainda mecanic mecanicamente, vá, se calhar em termos de champion pulse uhum. <risos> um,
1: também uhum. mas, Sara, mas vamos olhar para ti <risos>
0: mas, mas sim, é uma equipa que me deixa Feliz uhum. por não estar por não ter começado como começou na split passada.
1: Epá, o Ekrem está de volta na meta, portanto, é só usar, a, usar a pegar nele, não, não custa nada. <risos> Se não tiver banido. Se não Vamos estiver banido. É, é para já, também não estamos a ver muitas equipas com essa prioridade, mas eu acho que o Ekarem está bastante Pode forte. Steven Sanders está bastante forte. E os Adequeris odeiam a sua vida. É só isso.
0: Sim. <risos> é mais ou menos isso, sim. Aqui ainda a falar das equipas que estavam no, no, no fundo da tabela, cá no suíte passado, os Vitality. Os Vitality uh, estão renovados. Com uma imagem aparentemente renovada. Sim. Um, Self-made. O líder. Um, agora.
1: Agora, eu adoro este roster. Um, Epá, tu olhas para o top side deles e vês, SLT, o, estatisticamente o melhor top laner do último masters Vês, self-made leader, dois jogadores que estão habituados a ser carries em todas as equipas por onde passam. Dois jogadores incrivelmente agressivos e com uma sinergia incrível também. Sim. Que se vê pela Sim. social media e, e, e também in-game. Depois olhas para o bot e vês Shot outro jogador que está habituado a ser o carry em todas as equipas, que está um AD carry muito, muito forte. Depois pensas: Labrov, quem é este gajo? O Labrov é. tem duas contas no top 5 Challenger de West. Este jogador é um monstro. O é. Labrov é subestimado, vezes e vezes, sem conta. E ele está facilmente no top 3 de suportes da LEC. Portanto, este roster de Vitality tem tudo, é ou para ganhar o split ou para implodir. Até agora, está a implodir. É <risos> assim,
0: uh, lá está, depende. Portanto, está tá dois três Eu acho honestamente que é <risos> muito na natural que os Vitality vindo da split passada como vieram, e agora com este roster novo, ainda se estão a adaptar muito, uh, ainda estão a, a criar uma identidade deles próprios, ainda se estão a adaptar uh, os jogadores uns aos outros, um, e não só isso, mas também a ver o que é que as outras equipas têm, porque se fosse só os Vitality que mudaram, não, tu tiveste muitas mudanças em muitos rosters, tiveste... Muita coisa que... No, no próprio jogo que alterou. Portanto, é muito no, natural que as, que as equipas ainda possam estar aqui a, a palpar terreno. Sim,
1: sim, é justo, é justo.
0: Um, e eu acho muito honestamente que pode ser essa... essa... A questão. porque e e a verdade é que, que eles deram de
1: dois tombos nas duas vitórias, portanto.
0: A questão é essa. Eu, eu acho perfeitamente que... Se ainda se precisam de encontrar um bocadinho, sim. Mas têm mais do que ferramentas para, para fazer. Segundo para eles, equipa.
1: eles destroem nos screams. São tipo. têm um win rate absurdo em screams. Portanto, falta traduzir isso para Stage. Sim. Mas sim. É, é, eu adoro este roster. É, é uma equipa com grande. Eu acho felicidade. que sim. Eu e acho que sim, as eu as acho delas.
0: que mesmo estou mesmo... muito interessada para ver o que é que, que, é que vai acontecer a, a partir de agora, principalmente again, duas semanas foram só cinco jogos ainda foi pouco uhum. portanto lá está, há muito para ver ainda há muito para acontecer ainda
1: uh... Certo, acho que o Jota Lati tem muito tempo para crescer e acho que, em termos de, de, de mecânicas, em termos de skill individual, eles são capazes de ter 5 tipo, jogadores no top 3 das suas roles, na LEC. Uh, portanto, é só tentar traduzir isso para sucesso, porque isso acaba Sim. por ser mais difícil juntar estas personalidades, juntar playstyles tão diferentes mas cinco jogadores que tenham a mesma vontade de ganhar e que se queiram realmente provar neste palco, acho que não deve ser assim tão difícil para ver os Vitality já a ser o que podem ser uh, mais para o fim do split.
0: Sim, sem dúvida. Completamente de acordo. E agora aqui relativamente aos Excel. Ora bem... Um... Como é que eu vou falar dos Excel? Uh...
1: Pois, uh, os Excel... Excel fazem as piores roster moves de off-season, second only to SK Gaming, probably, um, e ganharam os Mad Lions. Pois. Porquê? Eu acho que isto é muito mais de mérito dos Mad Lions, que não tiveram tempo para descansar, que vêm completamente burned out do, do MSI, que Ai. não tiveram tempo para se adaptar à meta, não tiveram tempo para treinar. Mas eu acho...
0: Excel, like... é assim. Ah. Eu uso eu, Excel, eu tenho. Eu gosto muito do, da organização dos Excel. Certo. Um... Not biased. E tenho... <risos> Não, completamente biased. Gosto mesmo muito da organização, mas, mas aqui a grande questão é. é... Acho, acho um bocadinho de sede que, que os rosters. Deles nunca sejam propriamente... Eles são fortes, têm jogadores bom, não... bons, não é isso? Mas em termos de performance, nunca dão aquilo que, que eventualmente poderiam dar.
1: Bring back Cadrell. Bring back Cadrell. <risos> Epá, <risos> não sei. E, e mais triste é um, o facto do, dos jogadores da Academy terem sido oferecidos posições no main roster e terem recusado. É só... Mais uma tendência dos Excel de não darem performance de não terem resultados, que acaba por também não ser um bom learning environment. é pá não sei. Um, a verdade é que ganharam os Mad Lions. a verdade é que os Excel estão habituados a serem Kingslayers. Se não me engano, na, na última semana de Spring, acho que, até, até vou verificar, calma, ganharam os Rogue e ganharam os G2. Sim, 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 Portanto, eles
0: fizeram... E ganharam convincentemente. Certo,
1: certo. Mas depois parece contra as piores equipas que se desfazem. E eu não entendo porquê.
0: Não, não percebo.
1: Mas pronto, é a equipa na para o sétimo lugar.
0: Não sei, não sei. Uh, temos, temos de ver ainda há muita coisa. Eu espero, pá, co como te disse, eu espero mesmo ver, ver surpresas daqui deste lado, mas não sei até que ponto é que isso será algo a acontecer. Já o Schalke... O Shalke, esta split, deram um bench ao E o Abedagem
1: Foi ganhar. O dele. É pá. É que eram os, os dois melhores membros da equipa. Eram o que a equipa jogava à volta do Mid Jungle. Sim. E trouxeram o Nuclearint, que honestamente estava a surpreender pela positiva.
0: Sim, sim, sem dúvida, isso... O Kirei
1: que me está a surpreender pela negativa porque ele é um excelente jogador um, todas as vezes que ele teve em equipas de renome mesmo na Turquia um, ele acabava por chegar longe mas agora está, está, está -me a surpreender pela negativa mas eu acho que pode ser uma questão de meta porque a meta de junglers neste momento é muito mais power farm e, e duelists, enquanto que o Kirei gosta muito mais de jogar à volta de lanes, gosta muito mais de dar snowball com lanes um, mas opa é estranho não, não estou a gostar das performances do Kirin mas depois olha-se para a primeira semana e o Shalka beats G2 portanto.
0: Pois, é, é isso, mas, mas isso acaba por ser um bocadinho, da split passada a, a storyline, a narrativa deles acaba por ser G2 exatamente G2 beats
1: everybody, eles eram...
0: Basicamente, os Chalk os, os ganhavam contra G2, ganhavam contra Rogue, era assim uma coisa. E depois contra as outras equipas, um bocadinho aquilo que tu estavas a falar um, Excel. dos Excel, mas, mas que eram os Kingslayers. E, e vem para esta split com o roster que eu acho não tão bom como com o que eles tinham. Um, e, e realmente tem, tem um, um, um grande question mark no que, no que virá a ser. Uh, no que virão a ser os Excel, os, os Shalker, desculpa,
1: eu também acho que toda a gente tem, mas é pá. Eu só quero ver o Kirei a dar por forno. Eu gosto Sim. do Kirei há muito, muito tempo. Eu, quando comecei a ver League of Legends, era fã dos Dignitas e ah. fui fã dos Dignitas durante muitos anos. E o Kirei passou por lá por acaso e, um, e gostei do tempo que ele lá esteve. Acho que é um jungler muito, muito forte no early Games especificamente. Acho que pode ser a primeira pessoa a destronar o Jankos de First Blood King. Falta ter a vontade para o fazer e, e acho que o Kirei não sei, já está nisto há muitos anos, se calhar não está tão motivado como os jogadores como o Nuclear Inter podem estar, é. mas eu acho que, que o Schalke tem capacidades, de, no mínimo playoffs. Uhum. Mas, opá, as outras equipas também estão a dar um step up, portanto, falta ver.
0: Aqui a grande questão é, eles têm eles têm uma excelente uh, equipa por trás, o staff deles é é, é muito boa, é, é, é muito bom <risos> Mas e, e realmente eu acho que chegando aqui àquilo que eles conseguiram mostrar-nos na, na Spring Split, chegando aqui a, a voltar a ter essa identidade de Schalke, eu acho que uh, tem bastante mais hipótese do que uns Excel, por exemplo.
1: Sim, concordo. Eu acho que o Schalke, comparativamente a SK e Excel, têm muito mais hipóteses de chegar à frente. Mas só estar à frente da Excel e SK faz com que eles fiquem em oitavo lugar. E oitavo lugar também não chega. Portanto... Sim.
0: Pá, é, 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 ver, é ver com o decorrer da split o que é que eles conseguem trazer aqui de novo. Uhum. Falando aqui já de, de, das equipas que estão empatadas em terceiro. Mad Lions, Mad Lions e,
1: Rogue.
0: e Rogue. Vamos começar por Mad. Vamos começar pelos Vamos Mad. Começar Eu pelos acho Mad. Que sim. Os Mad efetivamente tiveram, tiveram no, no MSI, não tiveram tempo para, para descansar, tal como não, já disseste isso aqui muito bem, e, e o próprio Mac na entrevista falou disso, que uhum. uh, eles não tiveram tanto tempo para se preparar para esta split, tiveram de descansar, porque isso é algo muito importante também para a saúde mental uh, deles. E é natural que haja certas, certas certos pormenores que ainda não estejam alinhados, uhum. certas performances que ainda não estejam a sair como, como eles queiram que saiam. Exatamente por essa não tão grande preparação como tiveram todas as outras equipas. Sim, um...
1: e os Madlines até surpreenderam bastante pela positiva no próprio MSI, portanto. Não acho que seja uma equipa má, acho que é uma equipa que aprendeu muito com essa, com essa experiência, mas é uma equipa que só vai poder demonstrar o que aprendeu com essa experiência quando conseguir um, descansar, quando conseguir ter a preparação necessária para vencer. Eu acho que os Mad Lions não precisam de mais do que têm neste preciso momento para chegar a playoffs e acho que é nos playoffs que vamos ver a verdadeira força desta equipa.
0: Porque os Mad Lions, uma das coisas que mais me surpreendeu nos playoffs da Spring Split uh, foi a constante adaptação uhum. deles. E isso viu-se viu muito em, em BO3. Que é uma coisa um bocadinho mais complicada BO5. de ver em B, 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 BO5, desculpa. Em BO1s, porque, porque é só, só um jogo. Uhum. Mas tu vês uma capacidade de adaptação e mesmo o crescimento dos Mad na Spring Split, que eles sempre foram muito agressivos sempre foram muito caóticos mas nos playoffs, os Mad Lines a jogar essa agressividade esse caos, mas super controlados uhum. e eu acho que é por isso que eles, que eles venceram contra os Rogue por exemplo, porque um, como o Cap disse numa entrevista os Rogue jogam super clean, os Rogue jogam muito by the book
1: Sim. E... quando
0: tens uma é. equipa que dá shake nisso que, que é mais agressiva que consegue trazer um bocadinho mais de caos para cima da mesa os Rogue tem, ou tiveram neste caso mais dificuldades uhum. um, e, e foi o que se viu com, com os Rogue e com os mad. Um... Sim e, e, e os Rogue acho...
1: costumam ter dificuldades com os g e com os Fnatic por causa disso mesmo
0: exatamente
1: uh, mas exato os Mad Lions acabam por dar step up e acabaram Sim. por mostrar que a preparação e a criatividade acabam por interessar muito mais e a resiliência mental porque ficar a 2-0 um, da maneira que ficaram e, e conseguirem vencer 3-2 o Armut já sabia foi. que ia vencer 3-2 foi, foi só um incrível <risos> a,
0: a grande questão a grande questão é essa e, e tu vês mesmo eu lembro-me de jogo para jogo, os erros, os pequenos erros que eles fizeram em early, conseguiram corrigir logo para o jogo seguinte. Uhum. Os erros de draft também foram corrigidos de jogo para jogo. Sim. E eu acho que erros de draft, só seja, mas alguns problemas que eles pudessem ter tido com uma pica ou outra que foram uh, rapidamente solucionados no, no draft seguinte. Era isso que eu queria dizer, sim, sim, sim. Uh... sim, 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 sim. Mas eu... eu acho que eles para já quero deixar um bocadinho descansem até a primeira volta até a primeira metade da split uh, voltem a jogar com calma porque eu acho que é mesmo preciso não deem burnout a estes jogadores porque este roster é absolutamente incrível eu acho que não True. há um, um único jogador que não brilhe nesta, neste roster
1: sim, se o Carsey decidir acordar <risos> da de maneira correta opá, sim mas eu acho que o Carsey continua a ser a fraqueza deste roster, embora no MSI tenha dado um perform muito bom, um, mas um, os Mad Lions ainda têm muito a polir, acho que continua a ser um roster muito jovem, continua a sim. ser um roster com umas expectativas gigantescas sobre eles, quando um, e, e isso acaba por lhes dar bastante, bastante pressão, mas mesmo claro, assim sim. eu acho que os Mad Lions sim. garantem playoffs no mínimo e depois é que vamos poder ver o, os Leões uh, Unleashed. <risos>
0: Sim, porque eles foram aos Worlds. Pois. Eles foram ao MSI. É eu acho que isto é muito importante para, para uma equipa como os Mad Lions, como tu disseste, rookies. Um, agora já não tanto, um, ou não todos, pelo menos. e um, É muito importante eles absorverem toda esta experiência e aprenderem, porque o resto eles têm. A garra eles têm. E, e é uma das equipas que eu... Mais, tenho, mais estou entusiasmada para ver como é que, eventualmente no final da Split, já com, com esta bagagem toda, como é que eles se podem transformar e como é que eles podem evoluir. Honestamente, acho que aquela questão da, da nova era, Sim. os médicos fazem sem dúvida parte dessa nova era, fazem sem certo, dúvida certo. parte... Um, destas novas equipas que vieram para conquistar e vieram para estar no topo uhum. e estou muito feliz <risos> um, não só Esperemos feliz esperamos que não mas... sejam
1: um outros alliance que ganham um o split e depois rebentam eu acho, que não. Mas...
0: eu acho que não porque já, já no, no ano passado eles prometeram eles vieram e e deram perform e ben a partir e daí foi disse. só a subir é, é, é esperar para ver Sim. aqui em relação aos Rogue uh, que já tocámos um...
1: vagamente vagamente, exatamente <risos> são,
0: são... os jogos são capazes de ser a equipa da LEC que eu acho que, que jogam o League of Legends mais clean uh, um...
1: depende eu acho que eles têm os early games mais clean da Liga, sem dúvida e quando essa cleanness se transfere um, para Insurmountable Goal Leads, eles fecham o jogo, porque não é difícil fechar o jogo a partir daí. Sim. Quando essa cleanness se transferem à equipa adversária a retaliar, eles ficam um bocadinho perdidos. Sim. Um, mas o, o, os rooks são uma equipa que tem os melhores fundamentals da liga, de longe, já tem há vários splits, e eu já digo isso há muito tempo, eles são muito bons a jogar by the book, são muito bons a retirar absolutamente tudo o que podem retirar de ti uh, e cabe-te a ti ser proactivo para tentar impedir isso uh, e, Sim, e os é Hulk isso. conseguem ser consistentemente bons por causa disso mas o problema é que não conseguem ser consistentemente bons contra as equipas que também são consistentemente uh, ou menos consistentemente boas porque essas equipas não ganham por Fundamentals não ganham por serem inclinadas ganham porque te levam ao limite e, e é por aí que os Rogue acabam por sofrer um bocadinho, mesmo assim acho que também continua a ser uma equipa bastante forte não há muito que tenha mudado sobre este roster. acho que é a equipa que neste momento é menos interessante para mim de analisar porque não há muito a dizer que já não se tenha dito e espero que continue a ter sucesso
0: absolutamente só que para o que o Caps disse na, na entrevista e, ah, sim, e sim, tem sim. muito a ver tem muito a ver com aquilo que, que eu estava a dizer há pouco que como tu disseste também eles jogam muito by da book e este caos uh, acaba por uh, lá está, ficam, ficam perdidos não é com, com, com este caos com estas agressividades que não que se cá não estão tão à espera e sim. E acho que neste momento a meta do jogo joga muito não a favor deles. Não uh, joga a favor deles, a aliás. Extent.
1: Eu uh, acho que a meta neste momento pode... Mas isso podemos falar no fim. Mas eu acho que a meta neste momento pode favorecer qualquer tipo de equipa. A meta Sim. está muito flexível.
0: Está muito flexível, está muito divertida. Dá para ver muitas coisas uh, a acontecer. Mas também mas, isso mas, quer uh, dizer quando... que há
1: demasiadas variáveis.
0: Exatamente, porque um, lá está, tu tens um, um viego, tens uma Gwen que não tinhas no split passado, e isso, só isso, um, são champions que trazem coisas muito diferentes. Sim, um, caos. <risos> mas, mas efetivamente acho que isso pode ser algo que, que os Rogue possam estar a ter mais, algum, talvez um pouco mais de dificuldade a adaptarem se Sim. Um, e agora, há uma equipa que eu estou estupidamente feliz e estupidamente impressionada pela positiva, que são os Misfits. Uh
1: -huh. Epá, eu não. E, okay. e é porque no Spring Split, eu quando vi este roster, não estava com expectativas. Eles começaram a dar performance com o Hear It, a ser um excelente top laner, muito melhor do que estava à espera. Hazorque sendo o Esse era o um excelente jungler que estava à espera. VTO é um mid laner incrível. E depois temos a botlane. Temos a botlane. Com dois dos membros mais historiados da história da LEC. Kobe e Vander. Que estavam a levar a de literalmente todas as botlanes da liga. Sim. E entra-se neste split. E os misfitos jogam para o facto da botlane ser quase irrelevante, mas o mais importante é que o Vander está a jogar à volta do resto do mapa, que é algo que não víamos no Spring Split, e isso é interessante de ver, sem dúvida, um, mas continuo a achar que são os mesmos misfits, é o Hirita que ganha vantagens na laning phase e a destruir teamfights, é o Razor que a ser um jungler extremamente forte e, e com muita pressão no early game, e é o VTO a ser mecanicamente incrível, portanto, acho que não mudou muito nos misfits, Quero ver o que é que eles fizeram uh, para impedir que deem Crash and Burn outra vez. Espero que o facto do Vander a começar a jogar muito mais à volta do resto da equipa do que propriamente à volta do Kobe faça a diferença, porque já na altura do Splice, o Kobe era o jogador que ficava deixado sozinho e que era uma late game win condition, uh, tal como o Reckless já foi em tempos. Um, e, e acho que esse estilo pode favorecer os Misfits, mas obviamente que falta ver.
0: Sim, tal como disseste há pouco, esta, a meta agora pode ser muito flexível e dá para brincares um bocadinho à volta do lado do mapa que quiseres. Sim. Praticamente. Sim. Portanto, é muito mais fácil conseguires um, um, um estilo de jogo que te favorece os teus jogadores do que propriamente uh, fazeres com que os jogadores joguem para a meta. Certo, 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 uh, certo. Não sei se não fiz entender. Não, mas... não
1: fizeste completamente, sim.
0: Sim mas sim quer dizer eles para já ainda só uh, têm uma derrota dos Rogue ou seja estão em primeiro lugar o que sim. é algo que como disseste estou muito estou muito entusiasmada para ver o que o que, o que vai vir daqui mas e não tiveram
1: jogos jogos muito difíceis
0: não a, a partir de trás sido só uh, os Fnatic os Fnatic mas mesmo as próprias Vitality quer dizer não
1: os ah, Vitality ah. <risos>
0: Lá está, não, não, não te sei dizer, se calhar daqui a duas semanas, na meio da Split falamos. Ah, e o
1: jogo dos Rogue, eles quase ganharam, ok? A verdade é essa.
0: A questão a Eles questão quase é venceram
1: essa. os Rogue. isso é que acho muito mais importante do que propriamente o resto. Um, eles podiam faço... estar 5-0 neste momento, se tivessem lembrado que existiam Fiddlesticks, mas... Acho sim, que isso aqui é foi o
0: jogo do Fiddlesticks.
1: Uhum. Yeah, porque os místicos estavam a ganhar, tinham um Baron, estavam a puxar o bote e de repente levaram isso. De repente,
0: a sim. Foi, foi isso que aconteceu. Foi, foi um, um, um final um bocadinho anticlimático. Desse bastante, jogo. bastante. <risos> Mas é verdade, é verdade. E, e, e sim, estou muito... Acho que é uma equipa que... Que se continuar assim e se, continuar a e se a meta continuar assim, que vai conseguir uhum. uh, chegar a playoffs.
1: Se eles ficarem 2-0 na próxima semana, eu entro no Misfits Train. É Excel okay. e Schalke, não é difícil. Se eles conseguirem ganhar estes dois, eu entro no Train.
0: Falamos daqui a, dois, daqui a duas semanas, se certo, calhar, então, certo. novamente sobre os Misfits, porque uhum. uh, lá está... Metade da Split, acho que é mais fácil falarmos um bocadinho de como expectativas e daquilo que já se viu das equipas por yeah. aí. Relativamente aqui. Um... Over the week? O... Da semana, uhum. exatamente. Então temos G2 contra Fnatic.
1: Legacy, Dynasty, Kings. Uau! <risos> wow.
0: Ora bem, então. <risos> Eu, eu, se calhar vamos começar com os fanatic uhum. ou, ou deixamos fanatic para o outro Não, 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 deixa
1: não podemos começar, de começar com os fim. fanatic Fanatic um, é, é tão difícil falar sobre os fanatic Ok,
0: eu começo então Força. Então, os fanatic <risos> um, Já que nós ainda não falámos destas uh, roster changes <risos> uh, Destas mudanças no, nos rosters Então, o Buipo Buipo foi para a jungle
1: melhor e performing trouxeram... jungler da Alice neste momento by the way na minha e opinião trouxeram... na minha opinião e
0: trouxeram o Adam para a top lane
1: uhum.
0: ora bem eu acho que na altura toda a gente ficou muito confusa com este uhum. whip na jungle não é? Um... eu fiquei
1: contente honestamente mas...
0: eu também porque mais triste
1: por sair o self meio do que propriamente pelo resto sim
0: sim Sim, aqui a grande questão, e eu acho que é uma coisa que eu sempre defendo. Apesar, das de, vezes as, as decisões do, do Bwipo in game possam ser, na Top Lane, particularmente, pudessem ser um bocadinho questionáveis. questionáveis. Eram, <risos> muitas vezes, uhum. um, o, o Bwipo tem um conhecimento gigante de jogo. Certo. Um, e acho muito sinceramente que uma voz como a dele. E com este tipo de conhecimento... Olha, tal como estávamos a dizer há pouco da do, do, do jungle... Né, há pouco, no, no início, da, quando estávamos a falar dos SK... Uhum. Do, do impacto que um jungler pode ter...
1: Sim.
0: Um jogador como o Obwipo ter impacto... Em todo o lado, pode ser muito positivo.
1: Concordo. E uh, pelo que temos visto até agora, é muito positivo. E é um jogador que também não tem medo de jogar fora da meta o cartes dele foi foi outra coisa e, um, e a verdade é que estas roster changes acabaram por fortalecer o Fnatic da maneira que muita gente diria que, que ia porque parece que o Healy Sang continua-se a atirar uh, vezes e vezes sem conta como fazia antes mas parece que Sim. não morre agora
0: pois, parece que simplesmente um... só
1: sai uh, a cochear e a equipa ganha teamfights quem diria que se a equipa estiver toda na mesma página que as coisas funcionam? E acho Entendi, que o tipo né? é essa cola e acho que o Adam um, acaba por poder ter mais tempo para se desenvolver como jogador sabendo que o resto da equipa consegue carregar jogos na mesma.
0: Uma das coisas que lá está e, e, e é interessante porque depois da primeira semana os Fnatic uh, acabaram um 2 um ou seja, uhum. uma vitória e duas derrotas. Um, e eu não estava nada convencida com a performance dos Fnatic. Eles perderam contra os Misses, perderam contra os Mads... Uh, ganharam contra os Rogue. <risos> certo. Mas eu, na primeira semana eu lembro-me de, de, de até referir... Os Fnatic precisam urgentemente de parar e pensar o que é que andam a fazer. Porque... Um, sim, têm inícios atribulados, mas que já estava a ser demais. Já na segunda, da segunda semana... Apesar de tudo, convenceram-me bem melhor. Apesar de, antes dos jogos, eu com os drafts estava de pé atrás. Honestamente, estava. <risos> um, mas, mas realmente conseguiram aqui um, mostrar que, que continuam os fanáticos
1: Sim, e, e o interessante... E
0: o deles... força Força,
1: força. Uh, e o interessante é, é as mudanças que eles fizeram, as adaptações que eles fizeram da, da primeira semana para a segunda. Sim. Eles... Começaram a jogar à volta do Upset. E... Na primeira semana eu até diria que 7 Upset foi o pior performer da equipa, que me deixou bastante... Uh... I don't know. Não sei como é que me havia de eu sentir sei. sobre isso, porque o Upset tem sido nada que era inconsistente durante tantos anos. Sim. E parece que contra os missos e contra os mad, que não estava a conseguir encontrar nada, que não estava a conseguir fazer nada. Pois é que eu percebi porquê. Porque o Healy Sang... Um... Pode jogar à volta de um jungler e pode criar plays no mapa inteiro. E o upset não estava a conseguir lidar sem ter recursos em cima dele. Okay. E como é que os Fnatic resolvem isso na segunda semana? Jogam à volta do upset. Jogam para dar dives atrás de dives na bot lane. Adam está completamente sozinho na top lane a dar top gap a todos os top laners que tem à frente. E pronto. E os Fnatic conseguem assim. Já vão em 3 vitórias consecutivas e mostram-se ser bastante assustadores, portanto. Acho que estão no bom caminho. Eles,
0: eles tinham, de, tinham de jogar para o upset porque, porque ele foi em ambos os jogos de Calista, portanto. Uh,
1: bem, mas ao mesmo que, tempo pode-se dizer que, que, que picaram Kalista qual... para esse propósito. Para portanto. esse
0: efeito. Sim, 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 absolutamente. Absolutamente. Porque tendo uma Calista é importante que, que ela tenha recursos. Portanto, sim, senão não, não é um Champion. <risos> exatamente. Uh, por isso ac acabou por, por resultar bastante bem com aquilo que eles. Que eles Fizeram, estou muito entusiasmada para ver como é que eles vêm contra este Gitu. Que até agora não sei muito bem. <risos> Honestamente, um... <risos> ok. Uh, vou, vou deixar já isto claro. Eu um... o Jitu tem a Dream Team. Supostamente. Devia ter uh... no
1: Spring Split. Eu achava um bocadinho tarde. Mas...
0: Exatamente, a questão, a questão é essa. Ou seja, eles com, com a adição do Rekla supostamente teriam o Dream Team, supostamente teriam o roster perfeito um, e não conseguiram. Não chegaram à final sequer. Portanto, eu agora tudo aquilo que eles fazem, se não parece partirem. Não, tem tudo, valor. É. não é que não tem valor, claro que são, são jogadores eu, eu, muito importantes, é eu gosto de todos parece. eles mas efetivamente eu fico não consigo deixar de ficar de pé atrás um, Sim. mais uma vez eles perderam contra os Mads, perderam contra o Shalke uh, na primeira semana
1: os títulos perderam só contra o Schalke uh, desculpa
0: os contra o Schalke exatamente bem um, perderam contra os os Shulk. e
1: eu não era eu não percebi pois <risos> é pá, claro que há a história ah sim, o Xalca consegue sempre ganhar o G2, mas porquê? porquê? é que o Gitu só tipo, desligam os cérebros quando vão jogar está contra o Xalca?
0: Uma e das a coisas é que o Gitu
1: também deveriam ter dominado o Spring Split, eles não dominando o Spring Split, todas as esperanças que eu tinha para esta equipa, vão um bocadinho para água abaixo eu não acho que esta é a equipa que nos consiga uh, dar orgulho europeu, uh, nos Worlds, em particular que é triste, mas
0: eu pensei que honestamente o Under deixou o WoW e foi jogar solo queue Não, um, eu pensei honestamente que, que se eles viessem mais sérios porque o, o grande problema que, é, vieram, que eu acho que aconteceu na, na, na Spring Split para os G2 foi que eles vieram a brincar demasiado sim, o 2 são uma equipa que por, por si divertem-se muito muita Clown Fiesta muitos jogos <risos> meios patetas não é? <risos> mas, mas que eventualmente eles, eventualmente como são tão bons mecanicamente como são tão bons a executar comps que se calhar são um bocadinho diferentes não é? hum, conseguem executar e conseguem vencer e sempre foi o forte dos G2 não é? principalmente em tudo o que seja teamfights hum, tudo o que seja composições viradas para teamfights e não tanto hum, lá está, não tanto como uns Rogue por exemplo um... no entanto eu pensei, ok, eles vêm para a Summer com uma atitude mais séria porque não, nem sequer chegaram às finais, eles Sim, vão parar um bocadinho para pensar, vão, vão, vão se reestruturar e vão pensar naquilo que têm de fazer para esta split e eu neste momento, apesar de estarem com um bom resultado, apesar de só terem perdido contra o Schalke eu não estou convencida
1: uh, eu acho que nem tu nem ninguém mas eu não acho que isso se deva às performances deles. Eu acho que eles estão a ser bastante dominantes nos jogos que ganham. Mas lá está. Foi porque o Summer Split... O, Summer Split, o Spring Split não correu da melhor maneira. Foi porque é. estes Jitu não dominaram tanto como poderiam ter dominado. E sabendo que eles mantêm o um roster... E sabendo que é um roster que não é um development roster. Que são 5 jogadores que parece que... Não há muito que se possa pegar aqui como no que toca crescimento... Eu acho que as expectativas têm que se manter iguais e não me parece que o G2 vão conseguir subir o seu ceiling de, de qualquer maneira. Acho que é, que é principalmente isso. É o facto do G2 terem tido a oportunidade de chegar ao ceiling, não terem conseguido dominar e agora não há muito que nos possam fazer para o convencer.
0: Ainda, ainda tenho esperança porque, como, como já temos vindo a falar aqui, esta meta é uma meta flexível. Portanto, eles podem voltar... Um à carga, por assim dizer mas para o fazer entendo fazer agora certo. e de uma forma dominante, de uma forma marcante porque, claro que eu quero os ditú a dar performance, claro que eu quero estes jogadores a, a serem a, a dominarem tudo Sim. E não tem menos de...
1: que isso é derrota
0: a questão é isso fomos mal habituados <risos> <risos> fomos mal habituados, têm expectativas muito altas sim, atenção eles continuam a ser incríveis, continuam a ser ótimos não, sim, não é não isto sei, sem causa não. exato Exatamente. mas eu, eu espero, espero mais, e espero que este jogo contra os Fnatic que é o jogo da semana seja um jogo absolutamente incrível
1: sendo o último jogo da semana, sendo um jogo com tanta história por trás sim acredito que vai ser um jogo incrível um... Epá, falta ver também que maneira é que os Fnatic vão continuar momentum, porque se eles perderem contra os Astralis, esta partida fica completamente diferente. Um, mas vai ser o jogo mais interessante da semana de longe. E se os Fnatic ganharem, estão a marcar um statement. Se os Gitu perderem, não quero dizer muito, honestamente. E se os Gitu ganharem, também não quero dizer muito. Lá está. Lá está. As expectativas está. do Gitu já estão estranhas, mas pronto uh, comparativamente aos Fnatic acho que é um jogo muito, muito importante
0: absolutamente, absolutamente e acho que vai ser um jogo muito interessante uh, para ver em que ponto é que estas equipas estão e certo. para onde é que elas vão uhum. já estamos quase a meio aliás, já iremos estar quase a meio né, depois dessa terceira semana né? e, e acho que pode ser muito, muito importante para tal e... é isso isso. portanto um, acho que da LIC também já está tudo da LPLOL LP também
1: de uhum. resto uh, não há muito a dizer um, tal como nós já tínhamos falado o formato vai começar a ser mais focado nestas duas ligas em particular se querem ver alguma coisa específica sobre outras coisas ou mesmo específica sobre essas ligas let us know Uh, obviamente que isto é muito mais o nosso playground destas duas ligas, sabendo que trabalhamos quase 24% sobre elas mesmas, mas, mas acaba por ser uma maneira mais fácil de, de resumir a semana anterior e, e uma maneira que esperemos que seja entertaining o suficiente para, para vocês gostarem.
0: Sim, e digam se, se não concordam com alguma coisa, digam-nos claro, o porquê. Claro agora, uh, se concordam, fantástico, nós somos muito bons. E. <risos> é isso, não, mas eu, 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 num tom um bocadinho um, mais descontraído, procuramos aqui dar um bocadinho a nossa opinião e, e falar do que se tem vindo a passar como, como no, dissemos no, no piloto como dissemos no início de uma forma relaxada de uma forma descontraída falar daquilo que se calhar não se tem tempo para falar durante as desks ou, ou durante no teu caso durante o cast certo um, e tem, fica aqui a informação toda reunida. Uhum. Este episódio está é um pouco mais longo do que é suposto porque tem duas semanas, ou seja, muito, muito conteúdo. E portanto, mas estamos os a próximos mudar episódios...
1: também a hora, portanto, temos que começar a. A partir de agora vai ser consistente às quintas-feiras. portanto.
0: É Exatamente, portanto, esperem, esperem isto acontecer para resumir, uh, tanto o fim de semana da, da LC como a semana da LPLOL. Por isso, já sabem, sugestões são bem-vindas e até para a semana.
1: Até para